0: Uh, e nós vamos continuar falando sobre conversas e palavras que Jesus teve com aqueles que estão cansados, com aqueles que estão passando por tribulações e dificuldades na vida. Hoje uma situação muito especial na vida de Jesus que está em João, no Evangelho de João capítulo 8. Nós vamos ler do 1 até o 11, Evangelho de João capítulo 8 versículos do 1 ao 11. Eu espero que os irmãos que, que têm acompanhado aí as lives estejam acompanhando também os textos bíblicos, acompanhando a leitura da, da Bíblia. Irmão, e também eu espero que você esteja acompanhando as nossas devocionais todos os dias, que são os áudios que eu mando pelo WhatsApp. Eles ficam também no Spotify é, nós temos compartilhado aí bastante coisa, irmão. É, uma das coisas que eu ouvi hoje era que, ah, não tem tido culto. Poxa, como não tem tido culto? Tem tido culto todos os dias praticamente. É, ah, mas e, ah, não tem ouvido a palavra. Ô, oh, irmão, não ouve a palavra. É aquele que não, não quer, né? É, aquele que quer, ouve. Porque tem vários meios, vários canais... Várias maneiras com que a gente tem proclamado a palavra nesses dias. Então, eu espero que os irmãos estejam acompanhando. É o Cadu, Cadu dando o seu, seu recado aí. João capítulo 8, versículos de 1 a 11, diz assim. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e jesus assentado os ensinava então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo a ficar em pé no meio de todos disseram a jesus mestre esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério na lei de moisés na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou. E lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, senhor. Então Jesus disse, Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Ai, irmão, situação... Dessa mulher, nessa, nessa cena, era uma situação de vida ou morte, era uma situação extrema. Ela foi levada à presença de Jesus, arrastada uh, por causa de um, de um pecado, de um delito que ela cometeu. Em momento algum eh, se diz no texto que essa mulher estava sendo acusada falsamente ela está sendo colocada diante de Jesus, ela responde num processo jurídico, ela responde num processo que estava de acordo com a lei dos judeus e dependendo do resultado deste processo, estava a vida ou a morte diante dela. É uma situação extrema, é uma situação difícil, é, que foi. É, deve ter sido extremamente estressante para ela, difícil. Afinal de contas, ela vinha vivendo a sua vida errada, vinha vivendo a sua vida ainda que errada, mas estava vivendo a sua vida. E aí ela é descoberta no erro e ela passa um momento de tensão e estresse enorme. Ah, irmãos, eu, às vezes o estresse, a marca que nós passamos, o cansaço que nós passamos. Não é por causa de um longo período de tribulação, não é por causa de quatro, cinco meses de, de pandemia. Às vezes é um momento, um dia, uma noite mal, mal dormida, uma noite, um acidente, uma situação, uma doença, uma internação. Enfim, às vezes são coisas pequenas que fazem com que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma estejam absolutamente esgotados. Ah, eu sei que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira e que de manhã vem a alegria, mas às vezes, irmãos, mesmo quando é uma noite, parece uma noite que não tem fim, parece um período tão longo, um, uma, às vezes, uma situação, talvez você já tenha vivido como eu, já vivi uma situação que durou minutos. Mas quando você para para pensar, aconteceu tanta coisa naqueles minutos que aqueles minutos parecem horas, parecem dias. Você gostaria que acabasse e nunca acaba. É um desespero profundo, é um desespero muito grande. E essa situação, a gente não sabe quantas horas levou, se é que foram apenas algumas horas, se foi um dia, eu não sei quanto tempo durou essa cena, mas é fato que foi uma, uma cena para essa mulher estressante, difícil, marcante e que mesmo que ela sobrevivesse, ela poderia sair dali com traumas terríveis, pesados. Ela, ela é arrastada para essa situação. Ah, o texto diz que os escribas e fariseus trouxeram a presença. Então, não foi ela, essa mulher não foi acompanhada, ela foi trazida, ela foi como que obrigada a estar diante de Jesus. E pior... Os que levaram essa mulher à presença de Jesus não eram seus amigos, não eram pessoas que queriam bem. Eram pessoas que queriam mal de Jesus e ela estava sendo um meio para que essa maldade fosse concretizada. Algo terrível. Ah, irmãos, nós já falamos é, em, algum, em outra ocasião sobre os amigos. É, que baixaram o paralítico na presença de Jesus e isso foi para o bem do paralítico. Aqui eu poderia até brincar e dizer que não é todo mundo que te leva na presença de Jesus que quer o seu bem. Essa mulher ela foi levada à presença de Jesus, mas ela não foi levada à presença de Jesus com uma boa intenção. Não é todo mundo que está diante de Jesus que tem boas intenções no coração. Mas o que eu posso te afirmar é o seguinte, que todos que estiverem diante de Jesus serão transformados. Todos que estiverem diante de Jesus terão a sua vida revelada, seus desígnios revelados e terão a sua vida absolutamente transformada. Esses homens que estavam acusando essa mulher não tiveram uma transformação para o bem. O mal que havia neles veio para fora e eles escolheram continuar na maldade. Não é o caso desta mulher. Essa mulher ela foi levada à presença de Jesus, a sua maldade foi exposta, mas ela foi transformada para o bem. Irmão, uma vez eu, eu preguei sobre a, a Naamã, que, é, que teve que se batizar na, nas águas do Rio Jordão e ficou chateado por causa disso e tal. E a mensagem que eu preguei foram cinco pessoas diante do poder de Deus. Tem em algum lugar aí na, na internet, é, é, se procurar ainda, ainda acha. Mas é interessante que o texto vai contando como cinco pessoas diferentes, elas viram o poder de Deus. E o que vai acontecendo na vida de cada uma dessas cinco pessoas? São resultados absolutamente diferentes. Não é todo mundo que ouve a palavra e, e tem um, um bom, uma boa recepção. Não é todo mundo que está envolvido com o processo religioso da igreja que está verdadeiramente transformado pelo evangelho. E não é todo mundo que começou a transformação no evangelho que já é um cristão adulto naquele em quem você não vai encontrar erros. Apesar de sermos salvos, apesar de sermos lavados e redimidos pelo Senhor, pessoas são diferentes, pessoas têm reações diferentes. Pessoas podem errar, inclusive, ou pessoas podem estar fingindo. Ah, nessa situação aqui, as pessoas elas estavam num grandíssimo teatro. Ah, a intenção deles não era fazer justiça. A intenção deles não era que a lei de Moisés fosse cumprida. A intenção deles era pegar Jesus em algum erro, mesmo que tivessem que apedrejar essa mulher. Essa mulher está diante de um processo civil... É um processo criminal, na verdade. Ela está diante de um, de um processo jurídico, de acordo com a lei dos judeus. Deuteronômio 19,15 diz que aqueles que forem pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Mas o texto diz que os dois deveriam ser apedrejados: o homem e a mulher. Lembrando-se que para acontecer um adultério, fora aqueles que acontecem na cabeça das pessoas, Jesus nos falou disso, para acontecer o um adultério precisava de duas pessoas. Os dois deveriam ser acusados. Mas como aqueles homens eram mal intencionados, eles, eles levaram apenas a mulher. Apenas aquela mulher foi levada. Mulher, como a gente sabe e ainda é hoje, é mais frágil, é mais indefesa. E aqueles homens não estavam preocupados com justiça, com lei, com nada. Eles queriam era, realmente pegar Jesus. E Jesus não era a pessoa que deveria julgar aquela situação. Jesus não era a pessoa que, que deveria decretar a vida ou a morte daquela mulher. Jesus, ele era, apesar de ser um mestre, ele não tinha autoridade. Se Jesus dissesse, é, a, a situação é mais ou menos a seguinte, se Jesus dissesse, não, tem que apedrejar mesmo. Jesus seria preso pelos romanos, porque só os romanos poderiam decretar a pena de morte. Se Jesus dissesse, não, não, não apedreja essa mulher, não, ah, Jesus seria acusado de não seguir a lei de Moisés, portanto seria acusado de heresia, eh, não poderia ser um, um mestre da lei, não poderia ser um, um, considerado um mestre, um senhor, como ele era mesmo chamado, como ele, como ele era chamado. Assim a situação que eles montaram fala assim: ah, aqui Jesus não tem jeito. Se ele responder A, a gente, os romanos pegam ele. Se ele responder B, a gente pega ele. Então, assim, ó saída perfeita. Leve essa mulher lá, não importa quem ela seja, não importa o que ela tenha feito. Mas ela está enfrentando um processo jurídico desgastante. Ah, irmão, quando a gente pensa nas palavras de Jesus, e esse é o nosso foco, na verdade, o nosso foco nessa noite, é, a, é o que Jesus falou àquela mulher, onde estão? os teus acusadores, ninguém condenou você? E ela respondeu, ninguém? Então Jesus disse, também eu não te condeno, vá e não peques mais. Esse é, esse é o centro, é aquilo que nós queremos falar, essas foram as palavras de Jesus para essa mulher em desespero, também eu não te condeno, vá e não peques mais, vá e não peque mais. Essa é a nossa situação diante de Deus, na verdade, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma dívida com Deus e a nossa dívida é justa, a nossa dívida é certa, a nossa dívida de pecado é certa. E de tempos em tempos, Satanás, o nosso adversário, tenta nos levar até a presença de Jesus, não com boas intenções, mas com a intenção de nos condenar. Quantas vezes o diabo chega a, perto de nós com palavras sutis, nos lembrando de pecados do passado, nos lembrando de coisas que nós cometemos e nos lembrando da, da amargura da nossa vida passada e dizendo assim, você é uma pessoa má, ruim... Você deve ser condenado. Você não merece perdão, não. Uma pessoa como você não merece perdão. Uma pessoa que fez as coisas que você fez não merece ser perdoado jamais. Ah, e às vezes coisas que nem são tão ruins assim, mas que no nosso coração, na nossa, na nossa alma, há uma marca tão pesada e a gente às vezes coloca uma desproporção naquilo que nós fizemos de errado. Pessoas que se lamentam por erros do passado, que nem foram coisas tão ruins assim, mas que se lamentam profundamente. Irmão, entenda o seguinte, aqui Jesus ele está redimindo essa mulher em três aspectos e esses aspectos que a gente precisa olhar. Uh, Jesus ele ele redime essa mulher num processo jurídico humano diante dos homens. Uh, Jesus ele quer e deve realmente nos mostrar qual é a nossa dívida para com os homens, a nossa dívida real. Nós como cristãos quando pregamos a um pecador que tenha cometido um crime que é digno de pena, que é digno de pena no sentido de condenação, nós dizemos que esse deve sim pagar a sua dívida com os homens. Se, ou, por exemplo, um assassino se apresenta diante de Cristo dizendo eu recebo a Cristo como salvador, dizemos sim, Jesus vai perdoar seus pecados, mas você precisa pagar a sua dívida com os homens para que você não tenha do que ser acusado diante dos homens. Ah, irmão, você aí que está com o nome no SPC, Paga suas dívidas, irmão. Não deixa o nome de Cristo, de repente, ser envergonhado por causa de, uma, de um desleixo seu, de uma má administração. Acerta suas contas. Não deixa que isso, de repente, te afaste de Deus. Porque, irmão, tem pessoa, irmão irmã, tem pessoas que se afastam de Deus por causa das dívidas humanas. Porque não querem pagar as suas contas, não querem acertar as suas contas com os homens. Mas acredite, mesmo quando você estiver, tiver que lutar contra os homens, Jesus estará com você. Quando você precisar pagar as suas contas com a sociedade, Jesus estará com você. Ah, creia, ele vai te abençoar e dar sabedoria para que você não, não venha a, a se afundar ainda mais. Mas você precisa realmente é, pagar as suas dívidas. Deus não vai apagar isso. Ele vai lutar junto com você se as coisas forem injustas. Como foi esse caso aqui? Era um processo absolutamente injusto. E creia, Jesus lutou por aquela mulher da maneira dele. Lutou de forma silenciosa, com forma é, é, de sabedoria. Ele não disse que aquela mulher não tinha errado. Ele, ele simplesmente disse assim, olha ah, juridicamente falando está tudo errado, só que ele não podia ele não quis entrar nessa discussão jurídica ele simplesmente olhou e falou, olha se vocês não estão pecando pode atirar a primeira pedra e jogou para eles a responsabilidade, ora se eles atiram a primeira pedra se eles dissessem, não, nós não pecamos nada e atirassem a primeira pedra eles teriam problema com os romanos. Se eles atirassem a primeira pedra, ainda que não tivessem problema com os romanos, eles teriam problema com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não permite também matar um injusto. A lei de Moisés prevê as questões jurídicas corretas. Então Jesus ele defende a causa daquela mulher com, com uma única pergunta, com uma única palavra de sabedoria, sem discussão, sem nada. Porque o processo dela era completamente injusto, mas isso não significa que ela não tenha feito nada de errado que fosse digno de pena de morte. Mas Jesus não está interessado na pena de morte. Jesus está interessado na redenção do homem diante de Deus e esse é o segundo aspecto que a gente vê nesse texto sobre a nossa redenção, a nossa paz com Deus. Jesus, ele, ele quer que a gente esteja em, de, de bem com os homens, que a gente perdoe as pessoas, que a gente refaça os nossos relacionamentos, mas ele também quer restaurar o nosso relacionamento com Deus. Quando ele diz assim, também eu não te condeno, também eu não, não condeno você. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ah, irmão, ah, o relacionamento com Deus tem que ser algo muito precioso para nós. Nosso relacionamento com Deus tem que ser algo extremamente valioso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e sempre que nós não nos arrependermos dos nossos pecados, eles irão pesar sobre nós. Ah, o salmista diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus, olhos, os meus ossos se secaram. Quantas pessoas estão carregando o fardo do pecado simplesmente porque não querem confessar o seu pecado? Quantas pessoas estão adoecendo porque não querem encontrar alguém para abrir o coração e dizer Pequei, preciso, é, eu preciso mudar, me ajude, eu não consigo mudar. Ou mesmo que não querem entrar no seu quarto e confessar os seus pecados um a um. Dando nome aos seus pecados. Porque aí, irmão, não vem com essa conversa de... Senhor, cobre uma multidão de pecado. Que multidão? Dá nome à multidão. Fala quem é. Não ora assim, não. Senhor, o Senhor conhece os meus pecados. Sim, ele conhece, mas Ele quer saber se você reconhece. Ele quer saber se você se arrepende. Ele quer saber se você quer mudar. Porque a partir do momento que você quiser mudar e se arrepender... Você terá paz com Deus. Não importa o que você tenha feito, não importa o que tenha acontecido. Jesus falou assim, eu não vou te condenar, fique em paz, fica tranquila. Eu não vou derramar condenação para você. Irmão, tem uma, uh, tem uma postura de Jesus nesse texto que eu acho belíssima, que aliás é o, o Salmo 40, fala, esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. É interessante que essa mulher ela é colocada de pé diante da multidão. Ela é colocada de pé perto de Jesus como sinal de vergonha, de exposição. Como quem diz aqui, olhem, olhem todos vocês. Aqui está uma pecadora. E olhem ali, ali está o mestre. A postura do mestre é a mais interessante, porque ele não se, ele não se coloca como mestre. O texto diz que ele estava inclinado, ele estava abaixado na postura de humildade, na postura de quem não tem autoridade, na postura de dizer assim, ah, essa briga não é minha não. E ele estava ali escrevendo na areia, escrevendo alguma coisa que João não vê nenhuma importância Jesus, é, João não acha que o que Jesus estivesse escrevendo fosse algo de, de, digno de, de ser notado e ser espalhado na história do evangelho. Então, Jesus está ali escrevendo inclinado. Ah, quando nós clamamos ao Senhor, é, creia, o Senhor se inclina na sua direção. Ele se inclina para chegar mais perto de você. Inclusive, Ele se inclina se for necessário para que Ele esteja na posição de humildade junto com você, se isso for necessário. Ele não quer ser apenas o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Salvador da sua vida. Ele quer ser aquele que anda junto com você e, se preciso for, aquele que é humilhado junto com você. E essa é a situação de Jesus nesse momento Jesus não quer um debate Jesus não quer uma briga Jesus quer apenas estar ao lado daquela mulher, da forma mais sábia, prudente que fosse possível mas aí irmão, tem uma terceira redenção aqui nesse texto tem uma terceira mudança que Jesus ele termina dizendo assim, vá e não peques mais Jesus ele está dizendo assim, olha, você pecou você sabe, mas agora você vai e não peca mais. João 5,14, houve uma outra situação em que Jesus disse essa expressão vai não peque mais, mas ele disse uma coisa a mais, ele, ele diz o seguinte... João 5,14 fala assim, mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse olhe, você foi curado não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior vá, não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior meu irmão, qual é o ensino de Jesus? A gente precisa estar em paz com a gente mesmo a gente, precisa, é, é, a gente precisa mudar o nosso interior, o nosso coração. Como é que a gente muda o nosso coração? A gente melhora os nossos relacionamentos, a gente fica em dia com a sociedade, a gente fica em dia com Deus e a gente aceita que isso é verdade. A gente acredita assim, Jesus realmente me perdoou. Quando conta-se uma história, já contei essa história dezenas de vezes na igreja, Conta-se a história de que é, o diabo se apresentou diante de Lutero e o acusou de vários pecados. E Lutero disse, sim, todos esses pecados são verdades, eu cometi todos eles. Mas Jesus me redimiu de cada um deles. Jesus me perdoou cada um desses pecados e o diabo se foi. Irmão, o que você precisa às vezes dizer é Jesus me perdoou de cada um desses pecados. Só que Jesus não te perdoou para você continuar pecando. Jesus não te pôs em liberdade para você continuar um, um criminoso. Jesus te coloca em liberdade para que você ande em novidade de vida. Porque ele tá está falando, ah, se você continuar pecando, coisas piores podem acontecer. Então, não, então se segura aí, rapaz. Não, não, não vive essa vida de pecado, não. Se você, é, se você aceita o perdão de Jesus, você precisa começar a mudar. Arrependimento é isso. Arrepender é estar andando num caminho e voltar atrás. Isso é arrependimento. Arrependimento é saber que você estava perdido no caminho e agora você tem um rumo certo. Anda a partir de hoje como quem tem um rumo certo. Anda em paz com a sua história. Ande em paz consigo mesmo, se redime, porque Jesus ele não te condena, mas você não você não pode ficar andando também do jeito que você quiser, meu irmão. Entenda o seguinte e coloca isso no teu coração, meu irmão e minha irmã. Jesus ele quer transformar a nossa vida em todos os aspectos, não apenas em um ou em outro. Jesus ele quer transformar a sua vida no seu relacionamento com Ele, com Deus, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento consigo mesmo. É por isso que Jesus disse assim, ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós precisamos amar a Deus, precisamos amar o próximo e precisamos amar a nós mesmos. Se nós conseguirmos colocar, colocar isso em dia, boa parte do nosso cansaço vai se desfazer. Boa parte do nosso estresse vai se embora, porque a gente sabe, a gente vai entender que é Jesus quem luta a causa com a gente, é Jesus quem anda com a gente, é Jesus quem nos defende, nos defende do, dos ataques de Satanás, nos defende da sociedade, nos defende às vezes de nós mesmos. Bom, que Deus te abençoe, cure o teu coração e cuide de sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém, irmão? Amém, amém.